0: всем привет! С вами подкаст «Продажные блогеры».
1: Ты звук включил? Да.
0: Семен. Друзья, подожди, очень важный вопрос. Запись уже пошла, да? Да. Сейчас, секундочку, пожалуйста, друзья. О, помоги мне, пожалуйста, выбрать четыре э, категории повышенного кэшбэка на апрель.
1: А уже доступно? Да. У меня тоже.
0: А у тебя есть Тинькофф Про? У меня Тинькофф Премиум. Тинькоф Про и премиум разные штуки. Тиньков
1: премиум круче, чем
0: про Тинькоф Про это круче, чем премиум. Нет. да Нет. А есть еще Тинькоф премиум плюс про.
1: Не свисти. У тебя категории доступны
0: на выбор. Четыре. У меня 9. Нихера себе. Поэтому не считаю. А, нет, подожди, в смысле, вот, у меня тоже 9. Ну вот. А у нас разные
1: персонализированные категории. Ого. Дом и ремонт появилось Зай. Что у тебя есть? Все покупки сразу. Вот тут выбираю. я
0: вижу Тинькоф топлива. Ты когда-нибудь пользовался Тинькоф топлива или Яндекс. Заправками? Яндекс
1: заправками пользовался. Знаешь почему? Потому что в игре, которая это плюс от Яндекса можно было оставить. А я не
0: проходил, кстати.
1: Очень прикольно, я задросил прям в нее сильно. В целом удобно, а раньше было намного удобнее, когда был Apple Pay, можно было просто подъехать, типа выбрать. А еще,
0: еще карта просто привязана.
1: Там не всегда так, там уже надо нажимать. Я не могу Короче, понять, как понимаю. ты
0: привыкаешь к тому, что я вот я искренне не понимаю тех людей, которые ну как бы для меня настолько привычны. Что ты останавливаешься, не спеша выходишь в из автомобиля, подходишь к бензозабаху. Я на
1: шеле раньше так заправлялся, в центре там были всегда заправщики, это было в целом, ну, по-быстрому удобно. Ну, заправками. Собственно. Да, а сейчас я всегда, я на нефти заправляюсь обычно,
0: ну. А у тебя не было, не такого? Я вот на Газпром нефть в разы, когда захожу, я иду к кассе, и мне женщина такая, стоп, вам оплатить бензин? Я такой, да, она говорит, вам сюда. Я, поворачиваюсь, Я на «Газпром там, нефть» никак не заезжаю. Там отдельно стоит экран такой, типа, и ты на нем... Не. Вот, просто куча людей стоит в очереди. Я не понимаю, зачем они все стоят в очереди. Я подхожу просто к экранчику, там сразу же номер моей заправки, нажимаю, оплачиваю и ухожу. А куча людей стоит в очереди. Ну, Почему? может, они кофе берут. Почему ты на тот нефть заправляешься? Мне нравятся заправки. А что именно тебе нравится?
1: Ну, там еда вкусная. Шавуха на от нефти
0: просто. А ты, кстати, знаешь, что типа у них же это была основная концепция? Ну, там реально вкусно. Да. Они когда делали еще ребрендинг, я общался с их директором по маркетингу, и он мне говорил, что у них основной концепт э, новых заправок обновленной сети как раз вот это вот э, кулинария, еда и все, что На связано.
1: Пулковском шоссе напротив э, этого ТРЦ «Лето», по-моему, называется, там стоит классная заправка. Вот мы раньше и рядом и жили, и просто ездили ночью, типа поехали, шалуху съедим.
0: А от нефти, кстати, раньше принадлежал... Нет, раньше это был Неста, кстати, Да,
1: ну, Нести и Татнефть, нефти, же одна сеть
0: сейчас. Ну, теперь да, да. Да, вот. Даже ну, бонусная карта да, да, старая. И вот там, в принципе,
1: я постоянно заезжала вкус. Единственное, что долго готовят.
0: Так, подожди, давай, что у тебя там из категорий?
1: Ну, я выбрал уже все покупки в супермаркеты 5%, дом ремонт 5%. И надо определиться между аптеками, образованием, книгами и автоуслугами. И мне не надо из этого, в принципе, ни хера. Еще есть топливо Тиньков и красота Тиньков. Мне это тоже... У тебя очень
0: странные категории какие-то.
1: Я, наверное, выберу книги.
0: Вот я выбрал все покупки. Супермаркеты, цветы, Яндекс Яндекс.Маркет.
1: Вот Яндекс Маркет, у меня нет.
0: Но я не очень понимаю, как, например, они определяют категорию цветы. А, вот оплата в цветочных магазинах, ну это бред, я никогда так не делаю. Я покупаю в цветочных магазинах. Да,
1: да есть шикарный цветочный магазин, просто восторг, шалость называется, просто офигенный, супер нестандартный, мы там прям постоянный клиент. Они нет. находятся на Виговском. Простите, да? у меня есть свои. Такие Но... цветы, как там, ты нигде Но не видишь,
0: заказываешь. Видишь, ты заказываешь, ты приезжаешь туда прямо. А, а я, например, заказываю там через... Э, у меня есть WhatsApp. Через WhatsApp заказываю.
1: Там можно в дирекции написать. Хорошо, WhatsApp".
0: когда ты оплачиваешь через WhatsApp, каким образом Тиньков узнает, что это оплата цветочного магазина?
1: Ну, если ты скидываешь потер код оплату, допустим. Нет,
0: я перевожу карту. Ну,
1: тогда не... так ты перевод делаешь,
0: то же не оплата. Ну, я про это тебе говорю. Так это немножко тебе
1: говорят про оплату. Ну, все, значит,
0: Тиньков? это получается обманщики.
1: Типичный хейтер. Наверняка ну, сегодня будешь <с хейтить <с кого-нибудь
0: еще нет. в эпизоде. Нет, кого я могу хейтить? Ну нет, Telegram великолепен, их верификация работает прекрасно. Ты, кстати, Вконтакте... по
1: коду оплачиваешь когда
0: Нет, вообще ничего не плачу.
1: Я, допустим, я очень люблю магазин Технопарк.
0: Прости, перебью. Мне приехало. Бля, завтра. Что завтра? Завтра мне должен приехать. Стикер? А нет, 4... да. А, друг у меня заказал стикер себе. А там рекомендация главное, чтобы он работал, налепить его сюда. Как дебил, налепил его сюда. Он у него не работает. Он говорит, что за дерьмо это не работает? Я говорю, чувак, вот сюда надо. Но я очень много почитал в комментариях. Люди писали, что у них тоже не работают. Не знаю. Ну, надо попробовать попользоваться, посмотреть, что это все. Я делают, думал посмотреть.
1: себе кольцо заказать. Вилса, который делает кольца эти оплатежные. Но да. там только мтс банка а я МТС-банком не пользуюсь. Ну, и как бы грустно от этого. А вот так бы я платежное кольцо делал.
0: Платил. Ну, кольцо прикольно. Я помню, раньше такое даже МТС когда-то было. Ой, не у МТС, у Альфа, прости.
1: Ну, они сейчас начали заново все выпускать кольца. Потому что а, там, да в этом все? Про... Прям ну, все? Ну, не прям все, но вот начинают. Ну, прям кто? Ну, прям, по-моему, Альфа тоже делает что-то подобное. Они,
0: по-моему, не останавливались? Ну,
1: как бы раньше в этом смысла не было. Нахер тебе нужно кольцо, когда у тебя есть а, телефон. Ты кайф в последний раз без телефона из дома выходил. Ну вот задумался. Я недавно, мы поехали в город с Сашей, что-то по делам. И я, ну, отъезжаю, понимаю, что я забыл телефон. Думаю, ну и хер с ним. А потом каждый раз, когда что-то думаю сделать, оказывается, что без телефона, типа, парковку хер ты оплатишь. Что-то еще не оплатишь. Ну и, короче, вот как бы каждый-каждый-каждый этап я думаю, что вот в целом, если ты остался вообще, ну, типа, вот в городе без телефона, ты попал. Если ты остался с телефоном где угодно, и есть шанс, что ты выживешь.
0: Блин, я даже не могу себе представить, что я выхожу из дома без телефона. Ну, я забыл просто. Вот счет у тебя утро с чего начинается? Зубы чищу. А я... почту не проверяешь сразу?
1: Я встаю, я понимаю, что если не умоюсь, я буду дальше спать. Поэтому я иду, и вот прям на силе воли умываюсь, чищу зубы, а потом сажусь в телефон. Не, я сначала телефон, кофе.
0: сначала все читаю, потом такое. Я
1: иду к своей красивой кофе машине, делаю кофе. Или жена мне делает кофе. Ну,
0: ладно, я тогда поем, пока красивую пищеньку.
1: Приятного аппетита. похуба. <свят> Здесь вкуса. могла бы
0: быть интеграция азбуки вкуса.
1: А у нас уже весь эпизод рекламы еще не продали никому, у нас сплошная интеграция. <свят> Тиньков обсудили, все хорошо. Так вот, оплата по Теркоду. По Подожди, ты
0: представляешь, как-, как удобно в наш подкаст интегрировать продажные... Нативочка. Оплата по Теркоду. Да. Юзаешь? Нет. Почему? Не привык.
1: Я вот, у меня есть любимый магазин техники, Технопарк. Вот прям кайфую каждый раз, когда тут захожу. Особенно. А почему
0: ноутбук там не покупал?
1: А потому что дороже. Но, ну как бы, технику Apple, она везде одинаковая, в принципе, как вся техника. Mm-hmm. Но там я знаю, что я хочу. Я типа в Питер GSM оформляю заявку, приезжаю, получаю талончик. Передо мной 20 человек покупают айфоны, ноутбуки, потому что хера себе вообще. Ну, то есть там бесконечный поток. У них электронная очередь на выдачу, представляешь? И, по-моему, 6 или 7 окон в прошлый раз работало. Но они, правда, типа оплаты только наликом. Ну, понятно почему. А когда технику покупаю какую-нибудь другую, которую я хочу выбрать, проконсультироваться или что-нибудь еще, я прихожу в магазин И вот, типа, заходишь в видео, Эльдорадо, ну, это же одно же. Мне всегда там не классно. Есть редкие магазины, какие-то флагманские, которые как-то по-другому сделаны. Но в основном там всегда... Неприятно. Неприятно. Да, неприятные консультанты. Неприятно с тобой общаются. Я вот заходил телевизор выбирать, ну думал, посмотрю вживую. Заходишь, там знаешь как, все Samsung выключены, и только китайские телевизоры включены, или там турецкие. Я говорю, а что это такое? Ну, случайно так получилось, мы просто вот как бы экономим свет.
0: Почему именно Samsung?
1: Ну, типа, их не продают, и Филипса Ну, потому что их и так мало, как я понимаю. И сейчас фокус э, на турецкий и все остальное. Я захожу, говорю, я хочу нормальный телевизор. А
0: Какой-нибудь бренд турецких телевизоров можно назвать?
1: Их называют, их они есть. Их не один.
0: Мне просто интересно, как они называются.
1: Что-то там TSL такое, я могу ошибаться. Mm-hmm. Говорят, вот классный телевизор, говорю, замечательно, <laughs> я себе не хочу, я хочу Samsung. <laughs> Или там, э, вот я купил Philips. Mm-hmm. И в итоге дико разочарован пультом. Mm-hmm. То есть у Philips, у Samsung маленький, удобный, вот прям классный, хороший пульт. У Филлипса вот такая грабида, вот прям, знаешь, как из прошлого, огромный путь. Зачем, я не знаю, им только от зомби отбиваться, то есть им реально убить человека можно. И мы, короче, ходим, выбираем, и это всегда страдание. Ну, я не знаю, может быть, я уже зажравшийся морда, кайф, но ты приходишь в технопарк, во-первых, там меньше людей, что уже приятно, во-вторых, с тобой консультанты, очень хорошо общаются, все классно, приятно, показали, порекомендовали, всегда Там почти всегда я попадаю на последний день э, кэшбэков тиньков Типа в 5% или что-нибудь такое. Ну, то есть нормально получается. Кофе, водичка, все дела. Посидел, подождал. Очень все приятно. Классная техника вокруг. Ты пошел, потыкал. Какие-нибудь роботы стоят. Давай купим себе карты. Электрокар. Электрокарты. Чего? Ну, картинки такие электрические.
0: Какие картинги электрические?
1: Ну, можно купить... Ну, знаешь, сколько картинг Да. Ну, вот. Такой или.
0: Электросамокат, мне не нужен электрокартер.
1: Там четыре колеса. А ну Да круто же можно.
0: Нет. Да, я у себя по СНТ оптимист. Так побудел... ты сейчас сюда Суя. переедешь,
1: будешь вот здесь вот нарисуем, будем гонять. Короче, я тебя разведу на это. И вот там всегда кайфово. И к чему я начал говорить? Не потому, чтобы прорекламировать кого-то. Ты на кассу приходишь, тебе все время готовы платить по QR-коду. А я всегда такой, нихера подобного. По карте. Почему? Потому что кэшбэк. кэшбэк.
0: Ну, вот главный минус оплаты по QR-коду у тебя кэшбэк
1: Но, а, когда я плачу Сып. Я очень люблю qr кода в платежках. Потому что ты на нее навел камеру и сразу все подтянулось и оплатил. Я не понимаю, почему некоторые, многие в платежке не делают QR-коды.
0: У Альфа, по-моему, такое было. У Тинька я такого не видел. ТР-кода у Тинька не видел. У Точки я это видел. В счетах, да. У Тинькова есть. Я не видел такого. Ну, я в
1: любом случае счета из Эльбы выставляю. Там всегда QR-код есть. Там настройка включаешь. Я тебе покажу сейчас любой счет. Мой везде есть QR-код. Нет. Чего
0: нет? Нет. Нет такого.
1: Просто ты меня бесишь сейчас. Эльба,
0: ну, любимые что... мои. Получается, ну, что ж
1: вы? Получается, что доказать не можешь. Ну, сейчас загрузится. А нет, ты ну, Леша, ну,
0: понятно, что это все уже. Прикол в том, что тут нет.
1: Не, я всегда выставляю с QR-кодом. Это почему-то здесь в мобильной версии его не видно. Он есть. Сто процентов.
0: Вот у меня большинство, когда мне прислали какие-то счета, нету клер-кода.
1: Я не понимаю. Короче, я в своей версии покажу, там есть. И
0: получается, что ты сейчас на
1: камеру, да, с повинностью? Там все есть.
0: Да-да-да, понятно. Ты просто зажрался уже. Обсудим? Что? То, что мы хотели обсудить? Давай, давай. Начинай. С того, как у меня. А, нет, Подожди. Зал, аплодируем! Аплодисменты, зал!
1: Задние ряды, пожалуйста, потише. Так, Камчатка, там, да, пожалуйста,
0: да. Камчатка, если вам что-то не нравится, мы его вот сейчас проведем значит, ревизию, вы выйдете, а мы все остальные аплодисменты. аплодисменты.
1: Скажите, пожалуйста, кто пользовался дипфейком технологией, кроме ВКонтакте? Поднимите руку, пожалуйста. Видите, никто, никто не поднимает нет, руку нет, в аудитории. Три человек,
0: человека, видите, ну, практически все, да, практически. Кстати, видите, зал заполнен практически, практически весь битком забит. Я просто смотрю, там, знаешь, пустые эти... И Нет, там это... было много людей. Нет, и в этот момент камеры, камеры показывают на него, и прямо перед камерой встает две девушки, и уходят. И как просто... Поста... Ну, Я думаю, вы уже понимаете, о ком я. Была... О чем? О конференции ВК-контент. ВК-контент 2023. Они тебе еще и за интеграцию заплатили. Спасибо. Вот. А мне тоже должны были, но я отказался. Я так, ну, они ко мне приходят, говорят, Семен, здравствуйте, хотим взять. Я говорю, слушай, да я бы и так про это не писал.
1: Я, никогда, я вот ни разу в жизни так не сказал. Нет, хотя мне кажется, когда говорю, может быть, возможно.
0: Да нет, ну я просто такой думаю. А, я, я церебро это настолько совпадает, я сам. Это настолько совпадает вот с тем, что я так собирался писать. Я такой думаю, «А зачем мне это деньги брать? Ну ладно, и все. Потому что это деньги. Ну нет, не всегда же это так должно быть. Так, стал и вышел короче, из-за нашего подожди, подкаста «Продажный блогер». Какой смысл хотел я передать, да, что, как вы поняли, мы пародировали с Лешей э, Александра Тоболя.
1: Это было странно.
0: Это было кринжово. Я при бы назвал все, это странно. При всей моей любви к ВК очень странно. У нас, знаешь, даже э, вот, э, есть у нас часики, в которых мы периодически там с ребятами сидим обсуждаем, и там э, в свое время очень правильную мысль сказали, что э, ВК очень круто работает с инфоповодами, Все эти годы. Но очень странно, что за все эти годы э, они не наняли нормальных людей, которые смогли бы подготовить к э, публичным выступлениям Спикеров. спикеров. И Причем это я единогласно вижу, это не, у всех, не кто... раз я, я,
1: я, знаешь, как всегда думал, может быть, это вот чисто моя какая-то тема, что я тоже часто, допустим, читаю лекции, и мне кажется, что это надо делать по-другому. То есть, допустим, в моей голове сформирована картинка, как это делать как бы правильно. Угу. И вот если это делать не так, как мне нравится, то меня это, допустим, раздражает или что-то еще. Но когда все, с кем ты общаешься, сходятся во мнении, что это всегда странно, то есть они делают дорогие презентации, Сколько стоило вот это вот собрать людей, ну, сцена, вот эти вот штуки, это очень дорого. Ну, то есть, это реально миллионные бюджеты. Ну, миллионные, я, возможно, скажем так, сократил. Многомиллионные. Десятка миллионные бюджеты. То есть, там, прям в принципе, все дорого они сделали. Но почему, как тебе больно слушать спикеров, каждый раз, ну, вот каждый раз, это всегда ощущение, что человек вот прям, типа, так, вот презентация, иди. То есть, они тушуются или что-то еще. Это всегда какое-то вот очень странное впечатление. И инфа классная, не вся, об этом еще поговорим. Но подача прям хромает. Типа хотят сделать как Apple, и это видно по некоторым штукам, там ставки финально. Мне очень нравится презентация Apple, я думаю, как и многим. Но насколько принципиально по-другому там спикеры себя подают и вот это все делают. И я честно, я вот не понимаю, может быть, ты мне объяснишь, почему SEO ВКонтакте... Рассказывает про обновление ВКонтакте Типа мы добавили кнопку подписаться Вот я не могу этого понять То есть я вспоминаю сразу конференцию Сбера Вот тогда было прям стыдно Ну помнишь первая онлайн конференция Когда Сбер был и параллельно был Яндекс Насколько круто было Яндекс смотреть Потому что там, как его из редакции Пивоваров, Пивоваров, по-моему, брал интервью И Это было в таком френдли режиме, они так классно все показывали, это был реально восторг, мне было интересно смотреть. И на фоне Сбер, где Греф чуть ли не на самокате выезжает, типа э, вот эти вот фемиумы и все остальное, ты думаешь, ну что-то как-то это не для тех, хотя вбухали туда вообще безумное количество денег. Возьмите ребят, которые этим занимаются разработкой, покажите, разбейте это на блоке. То есть, когда один из Питер 30 минут рассказывает, тяжело держать как бы аудиторию в зал. Пускай это будет 10 человек, которые меняются постоянно. Каждый кусочек расскажет по-разному. Почему мы сначала говорим, ну, постоянно прыганя с темы на тему, у меня такое ощущение было. Пускай Краснова выйдет, расскажет 10 минут про статистику, про рекорды, как ВК летит в космос, все остальное. И дальше выйдут люди, которые расскажут, как они работают с комьюнити, как они работают с авторами, все остальное. Ну, То есть, по кусочкам. А здесь, получается, сначала Мария выходит, рассказывает. И в целом, знаешь, вот я сижу такой, думаю, блин, ну, не сильно люблю я слушать ее публичные выступления. Это нельзя, наверное, так публично говорить, ну, хер ли делать, если это так. Ну, типа, откровенно, мне некомфортно слушать. А потом вышел, я забыл, как его зовут, я понял, все познается в сравнении. Мария была отличным, классным спикером, очень эффектно все рассказала. Потому что то, что он устроил, ну, это было реально странно. Типа, если тебя это бесит, ну, значит, не обращай на это внимания. Тебя ж смотрит большая часть аудитории онлайн. Заигрывание залом – это всегда опасность. Это всегда выглядит очень, ну, кринжово зачастую. Если это не сделать, классно.
0: Видеомонтажер, можешь вынести отдельно в анонс вот эту фразу, Леша? Заигрывание с залом – это всегда опасность.
1: Не, ну потому что зал может не отреагировать. Зал Нет, может ну что-то зал еще. Же не отреаги...
0: Ну, зал же не отреагировал так, он, как он хотел. Понимаешь? Это в этом всегда проблема. Наглядно показывает то, что он один раз это сказал, он сказал это два, три, и он четыре раза повторял одно и то же. Постоянно. Рассчитывая на то, что люди после первого раза, которые его не услышали, они не услышат его второй, в третий раз, сто процентов. Ну, ну с... типа, ну, если ты понимаешь, что людям неинтересно тебя слушать, и все равно один раз ты сделал замечание, не надо на этом акцентировать, внимание постоянно. Забудь переключись на тех, кому интересно.
1: Представляешь, просто Тим Кук выходит <laughs> на сцену, начинает будет,
0: читать
1: Ребят, ну задний ряд, ну пожалуйста. Это было бы просто супер странно. Ну, во-первых, у них всегда должны быть, ну, как бы модераторы, люди на месте, которые могут, должны это регулировать. Ну, то есть, не может быть гуло в зале, что-то еще.
0: Мне знаешь, что показалось очень странным? Вот, э, я посмотрел все, ну, я посмотрел то да я, от А до Я. Я да? посмотрел
1: саму презентацию, она на круглый стол уже не смотрел.
0: Я посмотрел круглый стол, практически весь. И когда он уже заканчивался, только минут за пять, наверное, где-то я вышел. Что меня удивило больше всего? Почему этот круглый стол был в конце? Вообще не понял. Вот ты мне говоришь, что должен быть панельный ведущий, должен быть человек, который рассказывает про статистику в начале. Что мешало им взять женщину из медиаскопа, например, чтобы она выступила в начале там совместно с, ну, с Красновой, условно?
1: Я не знаю, что было на круглом столе стат-
0: Ну, я тебе просто рассказываю, да, вот начался круглый стол, выступают там представители разные там от паблика «Лентач», Какой-то там поэт, который паблик свой ведет, э, женщина из медиаскопа и э, кто еще, Карина Кросс, это просто была была Ну потому что, ну, э, вот как ты говорил, что в самом начале ты слушаешь, да, когда выступает, ты говоришь, вот тебе не нравится Краснова смотреть, знаешь почему? Ну, я могу просто предположить, потому что, когда вот ты слушаешь, когда выступает Тим Кук, ну, блин, понятно, что мы не можем это глупо сравнивать. Уровни. А я не понимаю,
1: почему глупо сравнивать и то, ну, типа ВКонтакте — это не шарашки на контора, это огромная корпорация, огромная соцсеть, одна из крупнейших Но в мире.
0: уровень э, подготовки спикеров этих, тех, кто выступает, все равно… Так научите,
1: ну, типа спикерство — это ни хрена не сложно, возьмите, научите.
0: Короче, я, я к чему? Сделайте я, другой я, формат. Я пытаюсь объяснить, что когда она говорила и выступала, а цифры, которые показывались на экране и то, что она рассказывала, вроде казалось бы прикольным, но то, с какой скоростью она перескакивала с одного на другое и то, с какой интонацией она это говорила, очень было сильно похоже на то, что человек вообще в принципе не особо-то, ну как бы его задача как можно быстрее все оттораторить сказать и переключиться на следующее. Вот за это мне обидно.
1: Цифры типа классная. Я всегда горю с вот типа там. Пользователи налистали 2 миллиарда метров ленты. И я такой, ну типа, ну что что с этой инфой мне делать? Цифра ради цифры. Ну типа, что мне с этой инфой делать? Чтобы разбить, ну просто с одной стороны, я вот знаешь, главная для меня проблема, я не понимаю, типа для кого это конференция. То есть вот для авторов, для авторов было мало. Ну то есть немножечко рассказали про что изменится, но в целом для авторов, опять же, это как будто недостаточно. Для маркетологов большую часть как бы инфы мы хотим глубже копнуть, мы хотим, ну типа, я смотрел, что пишут другие люди, такие, так, слайд охваты, это мой любимый слайд, охваты, 5 секунд, 10, что-то было сказано, пошли дальше, в смысле, ребят, охваты, что с ними происходит, куда вы меняете алгоритм, что будет в приоритете, все остальное, это важно, я хочу это знать как автор. Ну вот я автор, и мне это важно знать. И
0: в этом тоже проблема самого даже не Типа давайте об этом говорить. Потому что у тебя наверняка были, когда ты смотрел название, у тебя были одни ожидания, а когда ты начал смотреть конференцию, у тебя ну, реальность совсем с твоими ожиданиями не совпала. Ну у меня по крайней мере было так, потому что я когда шел, я так что я думал? Блин, наверное, поговорят о том, как авторы создают контент, наверное, поговорят про какую-то углубленную статью. Я думал, был продуктовый
1: анонс. Ну
0: да, что-то такое. А вместо этого все сводилось к тому, что публикуйте больше клипов, публикуйте больше клипов. Когда было вот этот, как называется? Круглый стол. Круглый стол. Самое смешное. Так было такое ощущение, что типа ребятам, которые туда позвали, сказали: делайте упор в своих речах на клипы. И они вот просто постоянно клипы липы Причем, как бы, знаешь, э, там пиар-директор э, ВКонтакте, Дима Лучников, по-моему, если не ошибаюсь, могу ошибаться, если что, извините, э, он задавал все эти вопросы и вел типа беседу. И он говорит, расскажите, пожалуйста, там вот поэта и э, главреда Линдача, расскажите про свой опыт. Они такие, ну мы типа, короче, ну да, мы что-то постим, но мы, короче, пока еще не нашли оптимальный этот, ну мы, короче, не знаем. Ну, вроде контент, контент мы делаем, но мы типа не знаем, что заходит пока или нет. Ну там мемы, короче, ну вот как... Мы, в общем, пока просто загружаем. Мы пока что не подобрали идеальный алгоритм, как это все должно работать. Короче, пусть это просто постим, типа. И тут вваливается Краснова и говорит, а я обожаю клипы. Я их постоянно выкладываю. Я такой думаю, что ты, сука, что-то дело нечистое. Я захожу к ней на страницу, и у нее 10 клипов за все время выложено. Последний, там, 30 декабря или 22 декабря прошлого года я такой думаю, ну вот как? Ну вот зачем?
1: Может, у нее есть другая личная
0: страница? Ну, ты там знаешь. Ну, может быть, есть. Ну, как бы, а как ты можешь это проверить? Ну, ты же выступаешь сейчас не как от личной страницы, ты же выступаешь как SEO и как клипов, там и всего остального, к видео, клипов и всего остального. Ты же вещаешь-то как публичное лицо, которое типа топ менеджер от компании. Соответственно, я захожу на твою страницу, я же ожидаю увидеть тот же самый какой-то контент, который как ты типа говоришь, ты публикуешь, а его там нету. Я такой сижу и такой думаю: ну как? Это же настолько не соответствует действительности.
1: Ну, может, 10 клипов считается много по меркам ВКонтакте для автора. Не знаю, я
0: сколько не заливал туда клипов. Вот последний раз, помнишь, мы с тобой, когда записывали, я говорил, что клипы не взлетят все странная фигня. На следующий день ну, мы выложили с тобой подкаст. Я просыпаюсь с утра, и у меня три клипа просто там. фигак, бух! По 15 тысяч Со Распадение. Ну Давай.
1: да. Я ошибалку тоже получил так. Вернусь к продуктовому анонсам. Давай. Там же были и мега крутые анонсы на самом деле Ну то есть то, что они были мега крутые, а были странные Объясню, допустим, перевод твоим же голосом контента на разные языки с интонацией Типа подкасты, допустим, охренеть Ну то есть это реально круто Если это делается в одну кнопку и там, ну можно как-то немножечко отфильтровать и так далее Это офигенно, ну то есть это прям реально будущее Генерация обложек, допустим, нейросеткой тоже в целом классно, потому что всегда проблема, что туда поставить, это надо, нужен дизайнер в этот, ну, я, кстати, сам для себя обложки сделал нейросеткой миджорной и порадовался ему. вот, наконец, нашел им применение. И тут ВК выходит, говорит, мы можем вот вам обложки нейрить, классно, на основе ваших интересов все хорошо. И параллельно с этим, он говорит, а давайте мы текстом будем нейросеткой верить и вот это меня обламывает, ну, то есть... Ну, как будто бы это абсолютно не то, на что надо делать упор соцсетям. Ощущение, что нейросеть должна улучшать контент, типа вот автоперевод или там правописание тебе фильтровать. они а я зашел, и мне нейро... написал предложение, мне нейросетка написала пост, я его запостил, и зачем этот контент кому-нибудь читать? Ну, то есть искусственный, сгенерированный, без души, без смысла. Я, наоборот, уверен, что там пройдет какое-то продолжительное время, и соцсети будут ну, скажем так, выступать против нейроконтента. Потому что если представить, что Инстаграм превратится просто в библиотеку контента, который нас создавали в Миджорной, ну, в этом смысла нет никакого. Он, наоборот, будет фильтроваться, что-то с этим уже наверняка делают. Идут в ВК выходит, говорит, тексты генерим нейросеткой. Ну, будут когда-нибудь все остальное, но вот инструмент для
0: этого есть. Я не думаю, что это будет массово использоваться. Я думаю, они просто это анонсировали, знаешь, как история про то, что...
1: Типа мы тоже можем?
0: Да. Я не думаю, что это... Прям будет массово использоваться.
1: Ну вот прям, допустим, перевод, мне очень не хватило примера. Ну, типа, возьмите, включите мне клип, подкаст, что угодно, как это будет работать. Типа, покажите, там, будет работать на восьми языках. На каких, скажем позже. Типа, ну, в смысле? Ну, то есть это тот анонс, который реально крутая штука, которая хочется... А как же делать. все
0: NFT-дропы? Ты ими не пользуешься, что ли?
1: NFT – это просто мое страдание продолжается. Ну, то есть в ВК... Я был на конференции, когда представляли NFT. Все Нет. хорошо. Там они все оба эти были... Расскажи,
0: пожалуйста, извини, что перебью. А у тебя не возникло ощущение того, что на вот этой конференции ты как будто делал камбэк в ту конференцию, и это было примерно то же самое повторение...
1: Не-не-не, тут было больше про NFT. тогда было больше про NFT, все это рассказывали, все остальное. А, а сейчас он наконец-то полноценно начинает работать. И то до полноценной работы, там еще, как я понимаю, год работы. У-ху. Ну, то есть, потому что сделать типа свой мид, или как он называется термин, ну, типа, выпустить свои nft авторы еще не могут. Коллаборация для брендов, ну, типа, ST запустил одну, ничего не показали, статистику, да, ничего не понял, остального. Что это было? Я даже не слышу, Нет, по-моему. я слышал. Где-то проскакивал один раз. Но в любом случае, то есть это очень узкая история. Это вот, я был на конференции, не на конференции, на закрытом Zoom-коле, знаешь, тем, угадай, про NFT. Росграмм. Что-то там забыл. А я смотрю, у них анонс, типа, подключайтесь, Такой, ну хули нет, подключусь. Захожу в Zoom, там, типа, 100 человек. Спитер рассказывает, ну, и там уже какая-то финальная часть, типа, пришел через 15 минут после начала. Они уже про все про NFT рассказали, как я понял, они, типа, чуть ли не делиться деньгами будут рекламодатели с владельцами NFT, типа, там, дропы, и начинают показывать статистику, типа, вот смотрите, мы делаем первый дроп, там будет, типа, 3000 айтемов, или как это называется, короче, NFT-шек, потом еще три, еще три, вот будет ограниченное количество, а купить у вас его захотят миллионы, поэтому это будет востребованный актив, который вы сможете перепродать, короче, вот это вот шляпу. И люди там, знаешь, разделяются на два типа вопросов, которые задают. Я, кстати, тоже заходил в эфир и задавал вопрос. Первая часть людей говорят, ребят, когда я смогу вас скачать в AppStore? Типа все, все классно, все восхитительно, но вы в AppStore, в котором сейчас Касперский начал автоматически проверять приложение, которое у тебя на телефоне установлено. Это новости хочу завтра в канале разобрать. А, ну, это как бы странно и вас больше нигде не найти, у вас ограниченный какой-то доступ, соцсети не работает полноценно, а вы тут делаете какой-то NFT, у вас еще типа базовые функции не, не, не настроены, у вас видео еще нет. А вторая часть аудитории приходит, которая, скажем так, NFT и блокчейн-оптимисты говорят, типа, во-первых, там в России нельзя, по-моему, покупать эти товары.
0: Ты просто зажрался уже.
1: И, короче, да. Росграмм. И вторая часть вопросов, это от NFT-оптимистов, которые такие типа, а вы знаете, что в России вообще за крипту рассчитываться нельзя, это противозаконная вся херня и вот бла-бла-бла, а на каком блокчейне у вас это все построено и прочее, но главный вопрос, а нахера вы это делаете все-таки, это скам или нет, типа это не скам, это же от платформы, вся херня, я им задал вопрос, говорю, ребят, ну это выглядит все так со стороны,
0: что вы хотите просто собрать денег и... Так это так и выглядит.
1: Не, они такие, нет, это вот мы спросили у пользователей, что им хочется. Думаю, ну пиздец, разраб... извините меня за выражение, разрабатывать типа соцсеть и спрашивать у пользователей, что они хотят. Но ну, это так прям они последнее приложение
0: хотя бы выпустили сначала.
1: Они сказали, что у них уже закомитили инвесторы вот, ну, денег, конечно, вот этот анонс, что они там 360% годовых, что ли, предлагают доходность. Ну, это вот и не Да, помню. да, да, конечно. Что уже почти закрыли весь э, пул короче, инвестиций. Угу. Все хорошо. Привлекли ну, 100,
0: 100 рублей от Хасбека
1: Не, ну успехов. Что еще сказать? Короче, и вот тут как бы совпало. И тут ВК со своими NFT, которые как будто бы, во-первых, уже поздно, во-вторых, я в целом не вижу никакой проблемы. Ну, то есть, окей, пускай авторы их выпускают. Но здесь первыми заходят опять же бренды, которые выпускают свои NFT-шки. Непонятна их ценность.
0: И зачем?
1: Я не понимаю, Чтобы как платформу Web 2.0 интегрировать в Web 3.0 инструмент ну, то есть, только продавать свое творчество. Все остальное, допустим, там, доступ в какой-нибудь закрытый клуб или что-то еще, какие-то привилегии. Это все можно сделать инструментами, которые уже встроены, даже типа мини-эпами. Да чем угодно. Все это уже есть. Зачем сюда придумать что-то другое? Это Понимаете? выглядит странно. Ну, окей, хорошо, запускают, продвигают. И тут, параллельно с этим, Инста говорит, не, мы NFT закрываем. Слышал? Они отказываются от NFT. И я такой...
0: Ну, ты же знаешь уже, что ждет нас на следующем VK Content Day.
1: Вот VK Content Day и половина про NFT, которые ну, к- вот. как будто бы не про так, Content типа, Day. Это,
0: это тоже вопрос о том, что, типа, вопрос твоих ожиданий и того, что ты видишь Вопрос реале. для
1: кого это? Ну, то есть, ну, типа, непонятно. авторы в этом году смогут выпускать NFT? Ничего не сказали.
0: Да насрать авторам на то, что не могут выпускать. Монетизация авторов интересует.
1: Это бабки. NFT – это потенциально, а ты можешь продавать свое творчество. Угу. Сказали об этом, что в этом году будет запуск?
0: Я еще вспомнил, как они такие с радостью анонсировали новую гигаграмму для брендов компании. Говорит, Пиксель-арт? Да-да-да. Типа, я такой думаю, чуваки, это было
1: популярно год назад. Не, ну может прикольно будет, но просто уровень как бы тоже странно, то есть когда SEO в ВК рассказывает про типа кнопку подписаться, которую изменят, но это явно должен рассказывать другой человек.
0: Я знаю, что вспомнил. Короче, ребята из ВК, я когда написал примерно недели две назад под, что типа, я в офисе Яндекса, невероятно классный офис, так мне нравится, но ну, мне искренне нравится. Мне в комментах и в личку потом написали, типа, приезжай к нам в офис. Вот Я в, в... Зингера хочу съездить. Ты не был там ни разу? У меня просто куча развалив, все время отказываюсь. Ну, как бы я просто там бывал уже.
1: Я там не был, я хочу в купол подняться. Я был в музее Яндекса на днях, мне понравилось. Ну, музей-магазин Яндекса. На, на Невском.
0: А, сделали они, да? Напротив
1: Рубинштейна открылся. А. Очень прикольный. Я затарил футбол и такого Прям классно. Приост... Я просто заходил mm-hmm. в вк который в Зингер открылся, и там просто не хер ловить.
0: Мне нравится, как мы плавно перескочили с ВК. Короче, я к чему это все говорил, что э, ребята из из, хочу сказать, ребята из, Яндекса, ребята из ВК, если э, вы немножко продумаете вот эту часть касаемо публичных выступлений ваших спикеров, Наверное, это будет круто. И если вы все-таки немножко подойдете немножко по-другому, немного иначе к анонсам таких конференций продуктовых, мы ожидали, ну, наверное, как ну маркетологи больше практикуют. Опять же, мы вопрос, более, для нас это делали? Более, да, для маркетологов, вот я говорю.
1: для авторов, для отчетности, для кого?
0: Вот если бы это было более, знаете, лучше собрать условно 500 тысяч человек в общей сумме даже с онлайном, но это будет узко-нишевая продуктовая история, где вы действительно расскажете все от а тогда я выслушаете обратную связь, подключаете на вопросы, это будет намного ценнее и намного полезнее, нежели вы будете проводить такие многомиллионные конференции, которые направлены, ну на мой взгляд, непонятно на что.
1: Мы сейчас посоветуем. Ну, как бы там что же... Ну, понятно,
0: что мы можем со своей колокольни говорить все, что угодно, мы не погружены в историю компании и в задачи, которые внутри нее обсуждаются, мы говорим просто свое мнение, как мы видим это со стороны. На наш взгляд, вот э, эта конференция была максимально странной, не подготовлен, ну, на мой взгляд. Нет, она была проработанной,
1: ну, то есть презентация была... С точки
0: зрения слайдов, да. С Визуально точки зрения хорошо. подачи информации и с точки зрения поведения некоторых спикеров это было максимально странно. Вот, наверное,
1: Круглый стол, мне кажется, делать вообще не стоит. Никогда. Или бы часть... Нет. Смотри. Не бывает хорошего Нет, круглого стола. Не Круглый понял. стол хороший, это когда прям сидят люди и вкапываются в детали. И это есть неудобные вопросы. А там,
0: да, а там этого не было. Я и говорю. Но... А эта
1: компания не готова делать?
0: Нет, готова. Не Но...
1: готова делать компании? Я не говорю конкретно про рука. Ну, я
0: имею в виду, что если бы это было в новом формате, взять часть спикеров, которые были там и вставить их как комментарии выступления посреди выступлений, либо между выступлениями вот топ-менеджеров то, там, то были и Красновой, это было бы круто. Потому что там, если чувак из Нинтача сказал про свой опыт, как они создают контент, например, это ну, для авторов, как они создают контент, как они там, его продвигают, как он у них заходит, и так далее, это было бы одно. А когда у тебя сидит три спикера, и по очереди их пиар спрашивают, э, ну, три спикера, да, во время круглого стола, и их по очереди спрашивают, ну что, как вам ВК-клипы? И там, э, как это? Я опять забыл, какой зовут. Мария Краснова? Не-не, которая певица-то это Карина Крост. Господи, ВК такой невероятный, спасибо вам за такую возможность. Это просто нечто потрясающее. Господи, я еще и пока этим не пользуюсь, я не уверен, что я этим буду пользоваться, но это, как, это звучит так круто, так круто. Это чувствуется, что дело для нас. И вот она реально 15 минут так вот говорила. Ладно, мне кажется, что с ВК, мне кажется... Да, что... да нет,
1: я бы, знаешь, еще что добавил? Как будто не хватило про саму платформу ВК-видео. Про ВК-видео?
0: Ну, есть, ВК-видео? Да. Да там вообще про ВК-видео в целом ничего не так говорили. Так я и говорю, не хватило. То есть, я я спереди... тебе даже больше скажу, для... ничего не было для... про инструменты для создателей, а авторов контента. Нет, ну было... Ну, нет, ну, Хорошо, клипы, редактор клипов, охренеть
1: отдельное приложение для статей. Во,
0: еще вот это. Мы сделали отдельное приложение для отдельного приложения. Это вообще что такое было? Для это статей. Нет ничего тупого, нет ничего более тупого и глупого и нелогичного, не чем плодить кучу приложений. А знаешь, чем в итоге все закончится?
1: Они их совместят. Они обратно. все эти миниапы закрывают тоже. Нет, там я почти, я знаю, скорее всего, почему я это тоже происходит. Я просто знаю, почему это происходит. Я про другое. Ну вот показать, допустим, редактора статей в ВК. Ну, в целом, он нормально был, станет лучше. Что там будет? Ты знаешь, показали на конференции, сказали, будет отдельное приложение для совместного редактирования и всего остального, и будет новый редактор. Что там изменится?
0: Вот объясни пожалуйста, Я после мешает? конференции,
1: я не узнал об этом. А
0: что мешает тебе? Вот, допустим, ты создал статью, что мешает такому Сколько же редактору, черновики? как ты? Не, нет, нет, ты не понял. Вот ты отредактировал статью, она сохраняется в черновиках сообщества, например, но не публикуется. Что мешает администратору с такими же правами, как ты, зайти в эту э, заметку и написать там это все? Ну, Вот я не понимаю. Мы
1: не знаем, что там нового показали. Ну, то есть, что будет нового. Скорее всего, что-то будет новое. Как-то будет это удобно.
0: Короче, пожалуйста, Ну, можете сделать продуктовые какие-то конференции. Это не
1: продуктовая конференция. Это не ежегодная отчетная конференция. Это какая-то некая
0: общая для... Это
1: непонятно, что получилось. То есть... Это не про контент было, не про статистику, не про инструментарий, не про охваты, не про что. Ну, то есть, про каждый из этих элементов по чуть-чуть и половина, бляха, про NFT с блокчейном, который вообще там ни село, ни Город. Очень, очень грустно. А хотелось хорошо.
0: К следующей теме. Мы
1: бы об этом, я вообще, читаю не обсуждали, если было бы похеру. Если бы что было? Если бы было.
0: Так нам, мы каждый раз обсуждаем ВК, потому что они не по херу. Но. Мне не по Это херу. если что. Да. Ты просто зажрался уже.
1: Какую ты вторую тему хотел обсудить?
0: Я хотел обсудить ТикТок. Начну с интересного. Как ты думаешь, в свете последних событий, какова вероятность того, что ТикТок в России снова заработает? Введи меня в курс дела,
1: каких событий ты имеешь в виду. А Мне ну, кажется, когда... длинный стол здесь а подходит. Знаешь,
0: Алексей, нужно было подготовиться к выпуску заранее. Ты имеешь в виду про... Я имею в виду выступление генерального директора на... Палате Конгресса и про то, что он говорил, как он отвечал на вопросы. Да и в целом просто про инфополе, которое вокруг ТикТока формируется. Его же запрещают уже не только в США, там в Канаде уже пошли ограничения, в Великобритании пошли ограничения. Он в семи странах уже запрещен, так или иначе уже частично, где-то полностью где-то нет еще с ограничениями. И есть такое ощущение, что ну вообще на самом деле два момента. Первый, что будет с ТикТоком дальше? И создает ли это опасный президент того, что по сути вообще там отдельные страны смогут запрещать у себя те или иные соцсети? И может ли вообще все повернуться в сторону того, чтобы условно, например, Германия там, не знаю, заблокировала у себя Facebook, там, не знаю, Испания отказалась от Инстаграма и так далее? Ну, просто. Нет,
1: ну, я думаю, что ВК... э, ВК.
0: Да, ВК. Мы настолько любим ВК, что даже в э, теме про ТикТок мы говорим про ВК.
1: Я... 99% 99% уверен, что TikTok не разбанят в России в ближайшее время точно никак, и не в ближайшее время тоже. Они сами себя точно не разбанят здесь. Им это как будто бы сейчас не актуально, тем более на фоне новостей про возможную блокировку в Штатах. Ну, то, и и сейчас после они того, типа... Заблокируют. Остается Европа. То есть если их забанят в Европе, в Штатах, в Канаде, ну то есть типа во всех странах Первого мира, так... Ну, я про это и говорю. Вот в этой ситуации да. возможно. Ну, то есть шансы появляются, но небольшие.
0: Я рассматриваю вот такой вариант, потому что мне кажется, что все постепенно к этому идет. Мы придем к тому, что сначала это запретят в США, потом в Канаде. Если в Европе уже в Великобритании какие-то ограничения начались, то я думаю, что недалеко до тех пор, когда... Ну, ты же видишь, в каком тесном контакте Евросоюз находится в США. Я совсем не удивлюсь, если действительно ТикТок и в Европе, ну, правда, тоже отъедет. И у него тогда из рынков... Кто у него из рынков останется? Ну, Южная нет, Америка. Южная Америка. А Южная Америка не против России. вроде, да, Возвращайте-то TikTok к нам.
1: Минутка диаполитики в подкасте
0: А ты слышал, кстати, я сегодня читал новость, что даже петицию создали в Украине, тоже хотят заблокировать TikTok.
1: Да пускай везде банят. На мой взгляд, не на 100% вероятно, что TikTok ограничат в Америке. Потому что они пошли в активный пиар и пошли сражаться за свое существование дальше и не готовы баниться. То есть они кучу нарушений покупают, их SEO записывают, тиктоки, которые, возможно, будут подсвечиваться, все остальное. В контексте существования такой штуки, как выборы, ну, как бы, которые есть, и которые, как бы, влияют на сменяемость партии. И когда у нас в следующем году выборы, то, возможно... Власть, которая банит ТикТок, не найдет отлика у молодежи, которая этим сервисом пользуется. И вот исходя из этой точки зрения, на мой взгляд, не стопроцентная. Мне кажется, это было шоу, направленное на свой внутренний рынок, на своих избирателей, типа, посмотрите, мы тут раз, ну, разбираемся с китайской угрозой, они тут наши данные хотят воровать и вся остальная херня, и мы сейчас всем покажем, зададим неудобные вопросы, почему у вас продвигается суицид и прочее говно. Эти же все вопросы можно было адресовать YouTube Shorts, в Рилсе, да куда угодно. В любой соцсети есть то же самое, о чем не говори.
0: Да, просто прикол в том, что все вот эти, как ты говоришь, YouTube Shorts, Facebook и все остальное, они контролируются уже так или иначе США.
1: Но мы говорим о том, что адекватно люди понимают, что это можно было задавать всем. Ну, то есть любой соцсети. Это было реально именно внутреннее шоу. И ну, вопросы понятно. типа, как вы мне докажете, что вы не дурак, ну, не странно. типа, Как вы докажете, что вы не можете, не будете работать с китайским правительством.
0: Как? Так я же, вот это так? Вот, вот как я у себя и писал, что это, знаешь, как будто публично просто по носу щелкают, но ты сказал, что пройдут выборы, что там сменяемость власти и что, возможно, позиция поменяется. Знаешь, почему она не поменяется?
1: Там две палаты, это я все знаю. Ну, и республиканцы, и демократы единым фронтом выступают против, ну, точнее, за блокировку ТикТок. Да, и, еще, и,
0: и в девятнадцатом году, в 19 году, по-моему, Трамп еще был у власти. Да, пытался. И в девятнадцатом году то же самое было. Вот, даже при его власти ТикТок тоже пытались запретить. Ну, не, запла- но... не закрыть же. Да. И, и, тут и даже сделку
1: так... отменили по ну, продаже. Тут,
0: тут история как раз-таки про то, что, видишь, тогда ТикТок подал в суд, оспорил, и суд стал на его сторону и отменил. По постановлению, по-моему, как раз-таки о блокировке или о чем-то таком. И здесь, скорее всего, может, мы просто с ребятами в чатике редакции общались как раз-таки. Рома Нестер на эту тему как раз говорил, что это на самом деле можно сколько угодно рассуждать бан и бан, но демократия устроена в Америке таким образом, что ТикТок может спокойно оспорить решение блокировки. И пока пройдут все судебные разбирательства и прочее, как бы, естественно, блокировать его никто не будет. И не факт, что за это время суд опять не станет на сторону того же ТикТока. Поэтому это просто громкие, как ты говоришь, процессы, которые ну, для внутреннего рынка, так скажем, просто навести шороху, показать, кто здесь там кто Ну, Huawei кто это не, пове... не помогло. Да. Ну, как бы вот так вот.
1: Ну, Huawei ничего не разбанили. Их просто закрыли, и все. Ну, идите из нашего рынка. И санкции, все дела. То есть, как бы может быть история другая. А, как бы санкции накладываются на разные компании страны, и никакие суды там особо не участвуют. То есть, это может быть история про санкции. А тут вопрос, ну, как бы дальше можно вдаваться в детали, типа, что будет в ответ и все остальное, это неинтересно.
0: Ты просто зажрался уже.
1: Ты затронул тему, про которой сам думаю, про то, что в целом, как будто бы интернет становится фрагментированным, и он станет фрагментированным, в котором есть как бы локальные сервисы, которые полностью контролируются всеми и всеми, Какое-то количество международных сервисов, которые просто сотрудничают со всеми, mm-hmm. по-другому они не могут. И вот это вот Эфемерной э, глобализации в интернете Скорее всего через непродолжительное время просто не будет
0: Я даже больше скажу, обрати внимание Какой упор в последнее время делают именно на подростков Вот как как в России, что типа вот это подрастающее поколение
1: Ну потому что забота о детях Это вот как Apple пыталась перекрыть свою тему С э, парсингом типа детской порнографии и всего остального Что мы осуждаем это ужасно в iCloudах и на смартфонах.
0: Я немножко не с этой точки зрения говорю. Я с точки зрения того, что ну, подросткам легче всего промыть мозги э, и легче всего убедить в какой-то той или иной точки зрения, как показывает практика.
1: Как показывает практика, и взрослых можно чем угодно убедить. Не, ну, не, не так, вообще не, не, не как так, как бы изучатель работает не на полную программу. Не
0: так быстро, и не так легко, как подростка все равно, потому что не сформировавшаяся психика и все это оно, как бы мне кажется, намного более подвержено как сказать, когнитивным воздействием, нежели все-таки у человек. Понятно, что взрослые люди тоже такие встречаются, которые легко могут этому подвернуться, но все-таки у подростков это намного чаще, на мой взгляд, намного чаще проявляется. Поэтому не просто так там и в Америке, и в Европе, и в США при обсуждении новостей о блокировках делают упор на то, что мы хотим там защитить там, подрастающее молодежное поколение от этого всего.
1: Я считаю, что это больше в большей степени история про очень удобную, блаженную цель, святую цель, типа. А давайте мы защитим подростков. А давайте что? Чем ТикТок отличается от РИЛС? Что китайцы возьмут э, данные подростков и и что дальше? Ну то есть, ну серьезно, ну камон. То есть, если разбираться в этом буквально, то это просто... Очень легко.
0: Что? В ТикТоке можно подкрутить алгоритмы. Почему, когда было заседание Конгресса, почему как раз гендиректор спрашивали про Тайвань? Очень легко. А потому
1: что китайцу спросить про Танвай, когда ты в Америке, это святое дело.
0: Не, я не с этой точки зрения. Я имею в виду, Гриш, вот как допустим детям контент подкручивать и подавать. Очень легко. У тебя просто могут быть алгоритмы, на, на мой взгляд, опять же, я со своей колокольни рассуждаю. У тебя в том же ТикТоке могут быть алгоритмы настроены таким образом, чтобы человеку, ну подросткам, видео подавались те, которые выгодны условно там, той же партии Китая, например. А в Инстаграме, в Рилсах или в youtube Шортс такого не произойдет потому что там это все находится уже под контролем кого? США. И будут подаваться только то, что скажут ну, То они... есть
1: Европа должна банить все соцсети.
0: Да, вот это интересный вопрос. Но к чему Европа-то в итоге придет? Они же получается своего-то ничего особо нету. Нету. Ну, а у нас есть и одноклассники И Яндекс. Вот просто и даже... И Япи. Вот просто вдумайся. И вот вдумайся и реально. И Мы дошли до чего, и что Рутюб. получается, что... И у...
1: Лучшая бесплатная диджитал-платформа для подкастеров в России. Мейв.джитал.
0: Интересы Тайване. Короче, я к тому, что получается, что у нас что-то есть взаимозаменяемое. Наверное, только нормального аналога YouTube пока что еще нет, да?
1: YouTube. Вк видео.
0: Хорошо. В Америке все это есть. А ну, во многих европейских странах этого Китая. получается нету. Хотя, с другой стороны, ну как опять же показывает опыт Китая. Ну окей, ну закрытая страна, где соцсети все в принципе долгое время и сейчас, по-моему, тоже запрещены. Из- ну, американцы забанены И ничего себе, нормально, они как-то существуют В смысле,
1: как-то, как-то Они создали внутреннюю охнеть Какую а, инфраструктуру И IT-компании, корпорации которые очень я верю, хорошо корпорации Я чувствуют. верю, что
0: Россия Сможет так же, потому что Россия это великая страна
1: Вернемся к Европе
0: Нет, Россия великая страна Вернемся к Европе Но Россия великая страна
1: В этом никто не сомневается Империя Грибов переел у себя в снт оптимист. Короче, проблема у Европы огромная, потому что у них своих решений нет никаких. И вот как раз-таки здесь, на месте как бы обывателя, я бы задал вопрос. Что такого плохого в том, что ТикТок вот типа влияет на умы, если то же самое делает условная любая социальная сеть родом из Америки? В России. том, что Америка – это, типа, демократия, светочь правды в мире и все остальное, а Китай – это тирания и диктатура, а коммунистическая партия – в этом разница? Или ну, что? Да. Ну, как бы, ну, у каждой страны, на мой взгляд, должны быть собственный интерес, который каждое правительство должно собственным образом и отстаивать.
0: Вот. И мы здесь подходим к тому, что наше правительство последние пару лет как раз-таки правильную сторону, ну, в правильную сторону движется. Я считаю, что
1: российское правительство часто опережает тренды своим законодательством.
0: Я, кстати,
1: нет, это типа это в гар, это странно, но по факту, типа, локальное хранение данных да, пользователей. Все остальное. Они, на, они такие, типа, чего-то. Они на
0: реформа, они спидах реформа, сидят, короче. Законы бы на агентах Наши как будто просто такие так мы вводим, через полгода это появится в Европе. И они вводят, бах, и через полгода. Я теперь они
1: на спидах сидят на каких-то, ну, это ускорители мыслительной деятельности, они а в коем случае на наркотики. И вот, короче, двигаются просто вперед, все-таки, что там, там у этих, и списывают.
0: Но Европа, получается, реально. Ну, это какие? По сути, кстати, смотри, Европа является таким же потребителем в сфере социальных сетей, таким же, как и потребителем в сфере энергоресурсов. А, а Мэйв это что?
1: лучше диджитал платформа. Вот видишь. Почему диджитал платформа? Все, уже
0: диджитал платформа. В Америку когда выходите? Не выходим. С Тайване есть какие-то конфликты? У нас нет. А с китайской народной партией?
1: Что? <смех> что? Блядь, я хотел про соцсети сказать а, Вспомнил Возвращаясь к теме да. У меня, я короче Супер большой скептик соцсетей В плане их влияния И возможности влияния на умы Потому что если подумать, что Фейсбуком и их продуктами пользуются там 3 миллиарда человек Ежемесячно, если я не ошибаюсь 3 плюс миллиарда Как бы на месте Любого правительства я бы задавал вопросы, какой контент эта соцсеть показывает моим гражданам. Особенно на месте правительства, которое слабо понимает, что такое персонализированный алгоритм и все остальное. В этой ситуации я бы такой, типа, смысл, смысле, чуваки? Особенно после всех расследований о том, как Facebook модерирует контент в разных странах, о том, что у них есть тиры, ну, типа, тир 0, тир 1 и так далее, по уровню важности отношения к разным странам и так далее. Но если подумать, ну, вот есть какая-нибудь страна тумба-юмба, в которой происходят какие-то гражданские волнения и все остальное. Больно. И там сидит один модератор, который такой... Так, какой контент ты должен удалять? Правила там не могут стать нормально на сторону. Потому что, ну вот, типа, то, что происходит в разных странах, допустим, там, в Беларуси у нас было в 2020 году, с точки зрения ä, правил соцсети, призыв выйти на улицу, это, скорее всего, призыв к насилию и всему остальному. Это по факту надо банить. А с другой стороны, с херали, ну, типа, как бы есть сложные вопросы которые как бы соцсети не может решать просто так легко. Потому что это вопросы общества очень большие. Да ладно, не Беларусь, Франция. Сейчас идут протесты против пенсионной реформы. Жгут дома, вся такое. вся страна вышла. Можно ли удалять этот контент? Вся
0: страна вышла? Там много вышло. Ну, вся страна. Ну, просто очень важное правило, Алексей. Меньшинство не может формировать мнение большинства.
1: Больше миллиона протестующих на улицах. Это активных. Там, явно меньше. Ну, вроде бы. Ладно, хорошо. Похеру По какое-то количество французов да. вышло на улицы Окей, пить вот кофе это. и есть круассан. Вот, Тебе вот. так проще? Да, это похоже на правду. Ты слишком много смотришь политических шоу. Нет. Там, где докапываются Тут... до слов. Да. Итак. Да. И вот модератор должен удалять пост, которому говорит о том, что... Один француз, другого француза, выходите на улице, протестуете против пенсионной
0: реформы. Если там просто написано «выходите протестовать», ну, в моем понимании нет. Если, типа, чуваки, выходим сегодня громить и так далее, конечно, да.
1: Нет, вот выходим на улицу. Нет. Это не надо
0: удалять. Нет. Наоборот, Facebook это должен отдельно продвинуться. Подожди,
1: а если они выходят, вот этот же чувак пишет «выходим на улицу, протестовать против ЛГБТ прав в нашей стране».
0: Бан, конечно, сразу. В чем разница? Ну, в том, как относится к этому модератор.
1: Ну, и получается, что модератор один, два и какой-то коллектив может влиять на алгоритм, на охваты, на огромное количество людей, которые формируют повестку. То есть это суперсила. Это реально, блин, криптонит в мире политики. Я ни хера не верю, что там все хорошо. Ни на секунду не доверяю тому, что там все хорошо. Ни в одной соцсети такого не будет. Всегда есть заинтересованная сила, которая может на это дело влиять. И все такие сидят, ну типа, ну ладно, Facebook Подожди,
0: есть. можно вопрос-то? Давай. Вот ты слышал, что сейчас в Израиле происходит? Да. Какая сила там заинтересована сейчас среди а модераторов?
1: Ну, опять же, типа, у них же там конституционная реформа по, по поводу реформы, по поводу судебной системы. Да. Которая тоже, насколько я там немножечко долетал, отставит в большей степени локальные интересы, типа, что вот у нас должно быть так, а не как во всем мире. Ну, какая-то такая тема. Вот и модератор что должен делать? Ну, типа народ вышел на улицу, смотрите, у нас э, власть народа, значит, пускай выходит.
0: А тут мы подходим к тому, что алгоритм, получается, такой не смогут никаким образом. И Ишка.
1: Так почему? У тебя есть ключевые слова, у тебя есть фотографии, у тебя есть что угодно. Ты можешь просто взять и минусить контент в охвате. Вместо того, что пост наберет тысячу охват, он будет набирать сто охват. А альтернативная точка зрения берет и подтягивается. Так Точно так же, как было когда по когда поводу это?
0: Фейсбука. Ну, вот фейсбук, когда были выборы,
1: ну когда, Нет, когда там э, была история о том, что ссылки, по-моему, на консервативные СМИ, ну, короче, правые, его, охват. Вот, ну, у каких-то там занижался охват, у других, наоборот, проймался. Ну, типа, ну это же супер легко, супер понятно. Это вот все подкручивается в 2 секунды.
0: Ну, значит, мы приходим к тому, что даже такого модератора можно подкупить, и чтобы он делал так, как выгодно Ну, это я просто, да, условно.
1: А дальше мы приходим к следующему приколу о том, что у нас нейросети гнилируют не фотореалистичный контент. Прямо сейчас. Если запариться, можно сделать снимки, которые ты хер отличишь. Берешь, вбрасываешь, это все летит и все о том, что Байден встречался с Трампом на тайной встрече и обменивались историями о том, как он будет дальше власть передавать. Вбросил, 2 миллиона человек увидел, все поверили. И соцсети такие, а мы ничего не можем сделать, потому что у нас... Я, Подел... я, не очень,
0: я не очень понял момент, когда ты, вот ты, говоришь, ты вбросил это Но... и увидела 2 миллиона человек. В этот момент модератор придает буст? Нет, ну,
1: просто ты вкидываешь, вот как-, чего? Как, с, как с папой римским, который в болинсягу был одет. В Твиттере фотка везде вообще, про нее написали все СМИ и так далее. Потом были опровержения, кто-то сразу писал о том, что это не аэро кто-то сразу втянул это как реальную историю. То есть и соцсеть такая, ну в целом мы с этим ничего не можем сделать.
0: А, ну типа уже завирусилась, ну как бы что, какой Ну потом, ну
1: как бы сейчас Твиттер начал размечать фотографию снизу, типа добавлять контекст и так далее, но это одна фотография. То есть если я, человек, заинтересованный в каких-то изменениях, каком-то влиянии, я сажу... Трехэтажный офис какого-нибудь здания под в названием Индии. город Пинск. Почему Пинск? Хотел сказать Петербург. В Индии. Можно в Индии, но допустим. В любом допустим,
0: городе.
1: Сто человек, которые круглосуточно это дело динерят, которые используют нормальные VPN и все остальное, закидывают просто соцсети в усмерть.
0: Ну, тогда мы приходим к тому, что как раз-таки вот это регулирование соцсетей государством, оно, в принципе, необходимо.
1: Я считаю, во-первых, да, а во-вторых, что соцсети не понимают. Ой,
0: говна, поедим в комментах. А я свою точку зрения транслирую
1: давно, у меня всегда такая была. Подожди, а в чем я не прав?
0: Я не сказал, что ты не прав, я с тобой согласен. Нет, ну так как я знаю, край, что... может быть
1: контраргумент к этому. Ну, свобода то есть, слова? Свобода слова ограничивается в моменте очень понятно. То есть, свобода слова не значит, что я могу говорить что угодно. Свобода слова Нет, имеет просто... понятные
0: границы. Нет, это только последние годы. Испокон веков. Испок... Нет, испокон веков. Слушай, смотришь. интернету 20 лет. Да, и вот в начальном, в... В начальном в... интернете... Все это было позволено. Все это было дозволено, и никто это не контролировал. Что ну, интернет потому что...
1: ни на что не влиял. Очень ограниченное количество времени прошло. Интернет начал влиять полноценно на взрослую жизнь, на реальную жизнь. И все. Стерлась грань. Какая разница, я на улице буду что-то кричать или в интернете? В интернете меня увидит больше людей. Ну, типа, если я призываю кого-то идти там мочить и все остальное, меня и так на улице закроют. В любой стране. Вот в чем прикол. Я не понимаю этого. Типа я хочу в интернете говорить что угодно. Есть какое-то законодательство, хорошее, плохое. Мы сейчас вынесли за рамки. Вообще вышли за рамки э, России. Ну, да, да, Перешли конечно. в какую-нибудь Францию. Вот да. есть Франция. И есть у нее законы, что можно говорить, что нельзя говорить. Допустим, оправдание нацизма. Это делать нельзя. Ну, отрицание Холокоста. Вот есть такая тема, которую типа, нельзя трогать. Это За это статья. Я не знаю, во Франции есть, нет, в Германии сто процентов есть. Я не могу выйти на улицу, об этом говорить, потому что меня посадят. То же самое не могу делать в интернете. Никакой разницы нет. Я считаю, что интернет даже более...
0: А ты считаешь, что это хорошо? Что? Ну, что в интернете нет уже такой свободы слова, как она была ранее. Да. Почему? А
1: потому что как бы слова
0: ранят. Интернет для этого и создавался?
1: Нет, интернет создавался для обмена знаниями.
0: И для свободы выражения Нихера слова? хера подобного. Откуда ты знаешь? А ты читал?
1: Ты, ты можешь подтвердить свои слова? Да. Давай.
0: Я читал в Википедии. А, ну пиздец.
1: Свободный в библиотеке, где может каждый прийти на редактировать, что хочет.
0: А там было написано, что статья не редактируется.
1: Угу. А тот человек, нет, который вот, написал, ну, у него я, есть свое мнение?
0: Я так тебе скажу, конечно.
1: Ну, значит, он написал просто свое мнение.
0: Ну, он написал... И ссылка
1: на источник, там где три лаборанта, которые вообще интернет изначально разработка для военных. Потом и университеты тоже подключились. Есть больше и все скажу: остальное. большинство
0: всего, что у нас из современных технологий, да, поэтому, это для военных Поэтому для свободы слова, ни хрена там больше скажу, квадрокоптерам кому мы дали. Это изначально тоже была разработка для военных, которые потом передали под наоборот. Не-не-не. Я тоже был удивлен, когда узнал, что на самом деле это для военных сначала делали.
1: Китайцы молодцы. Ну, и смотри, и получается, что, блин, опять же, типа людьми управляют другие люди. Как это происходит управление через слова?
0: Ну хорошо, смотри, давай, давай спустимся с такого вот очень высокого уровня на более такой низменный. Да. Вот мы, мы говорим про свободу слова, например. Я вот вчера... не люблю про
1: нее говорить, потому что да, это б- б- такая территория, небезопасная. Мин-
0: ну, я я же не договорил, почему ты меня перебиваешь? Это неуважение к своему собеседнику Алексею. Ну что, мы записываем подкаст. Ага? А понял, хорошо. Короче, вчера было, может быть, ты видел интервью с губернатором, по-моему, то ли какой-то области, то ли что-то такое. И он сидит и такой говорит, а знаешь, вот за свои слова надо отвечать. Раньше за это брали, нос сразу ломали, это кровища хлещет во все стороны. Зато ты никогда не скажешь, что, как раньше говорил. А сейчас вот эти пошли в интернете, все же спокойно скажут и так далее. Вот я искренне скучаю по тому самому интернету десятых-двенадцатых годов, когда ты мог писать Полную хуйню там, блядь, в соцсетях, в играх, и ты знал, что никто тебя не будет там, сажать за репост. Нет на этот вопрос. <связь> Рожде, я <связь> никто не будет сажать тебя за репост, никто не будет там, пытаться пробить тебя через глаз бога и так далее. Все знали, что там условно ты когда там кого-то оскорбил или послал на три буквы в онлайн-игре, это все закончится там. А сейчас это уже не так, нет. как раньше.
1: Опять же, я бы разделял онлайн-игры и остальной интернет. Ну хорошо, разных. соцсети. Ну, соцсети. И что в этом хорош?
0: А что в этом плохого?
1: Ну, оскорблять людей некрасиво. Можно писать радости. Да, Можно много, призывать к травле. Много,
0: нет, не путай. Я не говорю, прикры... Нет, мы говорим... А
1: где пролегает это? То есть, нахуй послать это типа условно нормально, а сказать своей аудитории... 100 тысяч человек, идите и пошлите его нахер, доведите его до самоубийства. Это уже за грань.
0: Это другое. А в чем разница? А разница в том, что это где-то тонкая грань между троллингом и доведением. Хорошо, если,
1: если у меня 100 тысяч человек, могу я кого-нибудь нахер послать? Зачем? Ну вот, в принципе.
0: А зачем тебе посылать кого-то нахер? Кого-то ну вот,
1: допустим, я иду, и меня кто-то обидел. Так. Я говорю своей аудитории, вот они...
0: А зачем говорить своей аудитории, если ты можешь сказать это человеку?
1: Ну, я вот люблю блок вести, я туда пишу все свои мысли. У меня лайфстайл-блог. Так. Ну вот, я могу только ну, хорошо, написать?
0: Запу... Зачем?
1: Ну, в блог. Ты написать просто... плохое про какую-нибудь Можешь. компанию.
0: Зачем? А просто зачем? Я не понимаю.
1: Ну, я псих, я люблю это ну, делать. Ну, так
0: псих тебе дорога в психушку. Нет.
1: Ты сейчас начинаешь утрировать и передергивать. Нет. Почему?
0: Ты где-то видишь, у нас большое количество психов, которые ходят по улице свободно?
1: Я, я не про это говорю. Ну прошу, я...
0: прошу,
1: у... у меня лайфстайл-блог. Да. Я пошел в фитнес-зал. Допустим. Меня тренер там обидел. Так. Я прихожу и говорю, тренер мудак, Так. вот он меня так-то, так-то обидел, нахамил меня. Да. Могу я так написать? Почему
0: нет? Ну, могу. Да.
1: Моя аудитория потом идет и э, пишет ему кучу оскорблений.
0: Нет. А как она ее найдет? Как она узнает, то, что это именно он? Так,
1: я беру и пишу ссылку.
0: А зачем тебе ставить ссылку? Ну, потому это, что а я хочу уже... сделать плохо. Нет. Так вот, в этом-то и разница. Одно дело, когда так ты Так вопрос.
1: Пишешь... Да. Я так могу сделать или нет?
0: Когда ты делаешь намеренно, как ты говоришь, Но, это уже... А не я ни
1: к чему не призываю, я просто говорю ссылку. Вот Нет, этот...
0: ты делаешь, как делают поясников.
1: Ну, это ну, что,
0: плохо? Так это травля. А, очень а большое подожди, А, а трав... я не призываю. В смысле ты не призываешь? А я просто говорю, если что вот этот не... человек мудак. Подожди, если ты не призываешь, то ты не будешь оставлять ссылку и не будешь писать его фамилия, имя, отчество и указывать адрес зала, в котором ты тренируешься. Ну что, а я вот хочу... Прямо, ты я просто хочу, обестречу. чтобы
1: другие люди не столкнулись с таким мудачистым поведением.
0: А зачем ссылку тогда
1: ну, чтобы все знали, куда точно не надо идти.
0: Так можно просто написать название зала и все. Ну, ну окей, название зала. Хорошо, как как ты думаешь, какой процент из твоей 100-тысячной аудитории пойдет, <свят> найдет, <свят> будет жить в твоем же городе, пойдет в этот же зал, купит абонемент или пробная тренировка возьмем, придет к этому же тренеру и скажет, ты мудак, потому что я вот у Леши в посте прочитал, что ты мудак. Они не пойдут не покупать, они ему онлайн напишут. Зачем? Ну, потому что а они любят. Ты ссылку меня. не будешь исставлять. Зачем им, и Куда они напишут? Вот, ты не, ну, ты, ты вроде вот бы хорошо, понимаешь, я, о чем я, я говорю,
1: говорю, но и принципиально упираешься не, и нет. говоришь
0: о том, что нет. Очень простой пример. У меня была схожая ситуация mm. в семнадцатом году. Я когда писал только пост, я не упоминал тренера вообще никак. Как думаешь, какой процент людей пошел ему и написал?
1: Никто. Ну. Это ты хороший человек, а есть плохие люди, которые так, сидят в тюрьме. Так нет. Я, допустим, не представляю, как можно пойти и что-то украсть. Так. Или пойти убить кого-то, или побить, а. или что-то еще. Я это, у меня в голове не выходит в мою систему ну, координат. Так, я... А сколько у нас народу сидит за это?
0: Ну, очень мало. Угу. Вообще никто не сидит ну, У нас Я тебе даже больше скажу, по-моему, порядка 60-70% людей, которые сидят, это по 228 сидят.
1: Ну, окей, я тоже не понимаю наркотики. Люди сидят, сидят. Так. Я но. просто не
0: понимаю, к чему ты клонишь. Ну как бы. Я говорю о а том, соци... что мы люди... с тобой
1: два адекватных, мне кажется, человека, которые так делать не будут. Но найдутся люди, которые так сделают. Да. И вот скажи, так можно делать или нет?
0: Так люди о а социальном поведении, если в любом. Так
1: это э, свобода слова или нет? В чем не свобода слова, написать, что этот человек удар для.
0: Так это получается не демократия. Так?
1: А, ну так вот, получается, что должна какая-то ответственность за слова в интернете быть. Почему? Ну, потому что если так можно делать <смех> и всякую херню Подожди. призывать.
0: Нет, ты просто немножко почему-то ты очень разные вещи говоришь. Ответственность за какие слова она должна быть? Когда, просто я не очень понимаю, когда ты говоришь, что человека, ты призываешь к травле.
1: Я не призываю. Я говорю о том, что так делать нельзя. Очевидно.
0: Ну, просто ты приводишь слишком два разных примера. Почему? Ну, то есть, типа, в одном конкретном примере ты, ну, человек, ну не ты, а просто человек занимается травлей, когда ты говоришь, он дает конкретно ссылку призывает, говорит, давайте. Там я не
1: призываю, я просто говорю, что он мудак. Вот он меня так обидел.
0: Ну, это твое право. Ну.
1: А потом его пошли и захейтили и все остальное, и не знаю, давить до самоубийства. Есть моя ответственность за это или нет?
0: Нет. Ну, классно. Так а почему твоя ответственность? Ты высказал свою точку зрения. Почему здесь твоя ответственность?
1: Ну согласен. Все хорошо.
0: Так не, ну Ну, это...
1: свобода слова. Ну. Ну, все хорошо.
0: Нет, так объясни мне, что не так. Я просто не понимаю. Ну то есть, типа. Отрицать... Я говорю о том, да.
1: что в интернете есть ответственность за свои слова. За свои поступки. Mm-hmm. То, что ты делаешь, может влиять и влияет на реальный мир. Да. Поэтому я не вижу большой разницы между тем, что происходит офлайн и онлайн. Если я в офлайне подхожу, оскорбляю человека все остальное, особенно на рабочем месте, я могу понести за это административную ответственность. Каким образом? А есть закон об этом. О чем? О том, что нельзя оскорблять людей на, на рабочем месте и в принципе.
0: Ну, после работы вы не сделали. Ну... Ну, короче, я, просто... я честно
1: заебался спорить, нет. потому что этот спор абсолютно тупой. Да а не... можно еще да блять, письмо отправить?
0: Мы просто, мы, мы просто с тобой про разные вещи, на самом деле, говорим. Я, я, говорю... я тебе говорю, Но... я попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Я говорю про обычный стандартный троллинг в интернете, которым очень часто занимались там люди моего возраста там в 10-х годах. Я в этом не вижу ничего плохого. Но вместе с тем, я понимаю, сейчас очень сильно распространено мнение о том, что... С помощью даже такого простейшего троллинга или какого-то там высмеивания, там оскорблений, которые раньше были в интернете, очень часто, ну нет, не очень часто, меня статистики, бывают такие случаи, когда люди, как ты говоришь, могут доходить там до самоубийства и так далее. Ты считаю, привел отличный пример. Считаю ли я, что это неправильно? Нет, я не считаю.
1: Ты привел отличный пример. Вот есть публичная девочка какая-нибудь, мальчик, пофигу да. кто, который комплексует по поводу чего-нибудь да. в себе нос. И его благородная аудитория приходит и просто троллит.
0: Так. Ну,
1: что происходит Закр... дальше?
0: Закрой комментарий. Закрой комментарий. Ну, приходит на других площадках, ну, пишет. Ну, где угодно... Ты же понимаешь, что это история про то, что ты, спустя какое-то время эти люди все равно уходят.
1: Но можно делать много штук, и соцсети несут за это ответственность. И я очевидно не что говорю о том, несут, что я нет. очевидно говорю, что это за простой троллинг не надо сажать людей.
0: Вот, но
1: есть грань, которая, когда ты переходишь. Грань, да,
0: я про это говорю. Но ну, как, мы,
1: как бы, спор про свободу слова заключается в том, что не про троллинг, а про то, что есть ну, ответственность грань. за свои слова.
0: Ну, нет, про то, что есть грань, мы с тобой, по-моему, в этом мнении сошли, что
1: но. Ну. А плюс просто есть и, еще публичные. Я люди. говорю
0: тебе про вот эту грань, ну не грань, вот ну, эту. Ну, как сторону. бы, ну. Ну, смотри, в моем понимании, когда я вспоминаю вот эти десятые года, я мог спокойно сидеть там, условно, грубо говоря, скажу там, хуесосить чью-то мамку, там, посылать кого-то нахуй и прочее. Я Я не
1: скучаю по этим временам. Понимаешь, а я я
0: скучаю. скучаю.
1: Ну так, зарегистрируйся. На дваче не посылай всех, кого хочешь.
0: Вот единственное, про про родителей никогда ничего не говорил, но хуесосить хуесосил просто в целом. Иди на дваче. Но это было великолепно. Иди на Я приходил, и все свое говно, которое я копил, я такой, Господи, Семен. Я заканчивал, я заканчивал свой рабочий день. Знаешь, как прекрасно. Я вставал с утра, и такой, знаешь, я просто чувствовал себя разгрузившимся. У а меня сейчас... такой потребности нет. Нет. А вот сейчас... Иди на два. Нет. Не и понять. пиши
1: там гадость. Нет. А когда ты заходишь в нормальный, не
0: анонимный интернет. Вот в этом и блин. Понимаешь?
1: Ну, человек вот не хочется на улице вот идти к людям разным вот говорить этот плохие интернет, штуки. Он
0: слишком стал, знаешь, таким типа вот как это называется, вышкаленным, правильным.
1: Типа. Он стал отражением реальной жизни.
0: Вот это очень плохо. Интернет это интернет. Нет. А реальная жизнь это реальная жизнь. Нет. Это две большие разницы. Интернет часть нашей жизни. Блять, жалко, что камеры тебе, блядь, не пишут.
1: Интернет часть нашей жизни бесполезно, Нет, бесполезно. часть нашей
0: жизни. Но это абсолютно разные части нашей жизни. Нет. Вир- реальная и виртуальная. Ты Нет. будешь с этим спорить?
1: Нет. Это одно и то же. Каким образом? У тебя твое
0: виртуальное, как может сочетаться с твоим реальным? Это абсолютно две разных парадигмы. В чем разница? Ну, здесь ты в виртуальном мире живешь. Ты можешь быть совсем другим, не таким, как... И в... Я и в
1: реальной жизни могу выйти на улицу представляться Антон Петров. Yeah. Ну, типа, и какая в этом смысле? И переодеться, и волосы покрасить. Я знаю
0: ребят, которые в интернете себя ведут совсем не так, как они же ведут себя в жизни.
1: Ну, это их право, но это их часть жизни. То есть если они в интернете Ну, ведут себя по-другому и накосячат, они сядут в
0: реальной жизни. Ты сам подвел к тому, что это часть их жизни. Есть виртуальная часть жизни, а есть реальная часть жизни. Нет, Это называется
1: ролевая модель. Я могу на работе быть одним, дома другим, в душе третьим, соединяя с собой четвертым человеком. В интернете
0: третьим. И это все части твоей одной жизни. Виртуальная, реальная. И в этом смысл. Ты
1: сказал, это часть
0: моей жизни. То есть это часть моей жизни, но при этом не обязательно, что ты должен и там и там вести себя одинаково. Ты можешь. Ты не, не обязательно.
1: Я тебе говорю, я на работе и дома могу вести себя по-разному. Это
0: нормально. Это я просто не понимаю, о чем мы спорим. Я говорю о том, что интернет часть жизни. И виртуальная часть. Ну, ну то да. есть это
1: не отдельная жизнь, это Нет. часть жизни.
0: Ну конечно. Ну так сказал. На старте что... говорил по-другому. Я, я тебе приобидил, я выиграл. Есть виртуальная жизнь, есть реальная жизнь. Сань, ты наслушала? Я не понимаю,
1: <laughs> Сань, ты наслушал, Я прав?
0: Окей, okay, я не претендую У меня все равно Пишите стоит. в
1: комменты, согласны вы со мной или нет И почему Семен Они пытаются меня задавить большинство И почему Семен не, не
0: Потому что есть виртуальная, а есть реальная жизнь. Короче, интернет Шахман будет
1: бумага. еще и дальше Регулироваться жаль Ничего не
0: жаль. Очень жаль. А... Очень плохо. Интернет не должен регулироваться. Должен. Интернет это должен быть полностью свободным, независимым. Анархия не, мать порядка. Независимым там можно постоянно кого-то оскорблять, троллить и никаких нет. То есть, на твой взгляд, регулирование
1: нет. интернета это только возможность оскорблять других людей. Заведи себя фейка и пиши с них оскорбления, кого хочешь. Нет, я уже вышел из того Ты можешь ебнуться окончательно и начать, как наш общий знакомый, просто насхер людей посылать и тоже будет а вариант. Ну, тебе
0: Если говорю, тебе нет, это так не хватает. Подожди, я же тебе говорю, что я прошел просто тот путь уже. Мне это сейчас уже не, ну, не, не было бы интересно. Ты хотел бы сейчас встретиться Но с тем я скучаю, собой прошлым? Я ск... Да.
1: Нет, чтобы он тебе писал комменты в канале. Да. Что ты с ним сделаешь? Да ничего не буду Забанишь делать. за одну секунду.
0: Нет. Ты же не знаешь, как я себя вел, когда я тогда был.
1: Я уверен, что ты его забанишь. Просто за миллиардные секунды прошла, еще даже атомы не успели передвинуться. Ты
0: во-первых, опять же, эти, смотри, ты тоже сравнишь несравнимые. когда тебе условно было там 13-15 лет, твоя модель э, поведения, она была совсем другой Не знаю,
1: всегда было адекватным, я к другому. другом, о том, что...
0: Как можно быть адекватным в Баркрафте?
1: А я играл в линейку, у нас все было хорошо, у нас было чино благородно, мы пили чай, смотри какая история У тебя есть оскорбление, троллинг, и ты почему-то считаешь, что регулирование интернета, вот эта огромная субстанция, херня, касается только оскорблений есть куча вещей, которые можно регулировать
0: Нет, и нужно регулировать.
1: Говорил. Я поэтому говорю, что будет регулироваться все, оскорбление, ну окей, в том числе. Вот мат запретили в интернете. Ну все, пиздец, больше не материмся. Ты же в курсе? Сколько штраф? 500 рублей. Вы на Окей, это существует, но при этом есть наркотики, есть торговля людьми, есть много-много-много чего 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 что будет еще дальше сильнее регулироваться в интернете. Парсится. Даже реклама алкоголя. Тоже все. То есть раньше интернет был типа местом, где можно все, и законы реальности как будто здесь не действуют. Ты зайдешь, я недавно читал, не помню, на ком-сми, про ребят, которые сделали сайт для типа проституток в России. Супер большой там IT-проект, вообще инвестируют туда кучу ресурсов, и с ней берут интервью и так далее. Тут вроде проституция запрещена в Российской Федерации, все дела. Но они тут и сайт разрабатывают, разработчики сидят, все клево. Типа, ну как бы это странно. И вот я про это и говорю, что вот это вот все, законы реальной жизни, здесь будут прям сильными. Вопрос, кто за ими будет заниматься исполнением? Соцсети, платформы или будут ходить виртуальные полицейские? Понял. Не согласится? Нет.
0: Но ну, я просто не вижу смысла спорить, что разные точки зрения все равно.
1: Когда твои дети будут?
0: Господи, когда у меня будут дети, Ты хочешь, чтобы буду, они были. я буду просто невероятно счастлив, если он будет кого-то хуесосить в комментариях в соцсетях. А если будет его, просто прекрасно. или ее? Что, ну и что, и что дальше?
1: Ну, ты не захочешь защитить? Нет.
0: А зачем? Это жизнь. Человек должен пройти эту школу. Подожди, то есть ты хочешь сказать, что если, допустим, у тебя появится там, ну, когда у вас там появится сынишка, например, да, вот он подрастет, он такой, папа, пап, меня тут в школе там типа какой-нибудь классник нахуй послал, такой, пуля, пойду разбираться. Нет. А что ты будешь делать? Что-нибудь придумал. Ну что? что? Ну, например, ну придумай сейчас. Да я хер
1: знает, я еще не дошел до этой стадии, я только за собаку беспокоюсь.
0: Ну, а меня ты об этом почему спрашиваешь?
1: Нет, я говорю о том, что я хочу, чтобы мои дети жили в интернете, в котором регулируется все, а не в интернете, в котором все друг друга шлют и так далее, потому что дети пиздец, как бы, извините меня, существа, у которых понятие стоп и ручник отсутствует. Я был в школе, я знаю, что это такое, просто я был на стороне классных ребят. У я меня думаю... все было в порядке. Нет, я да.
0: думаю, что все равно дети должны через это пройти, и все будет прик... прекрасно. Mm-mm.
1: Я считаю, что боль и страдания не сильно украшают твою жизнь. Можно современно... вырасти гармоничной современно... жизнью. Ну подожди, личностью. смотри, ты
0: же не знаешь, будет ли для него это болью и страданием. Ну, если будет. Если он будет троллить, для него будет это болью и страданием. Ну вот он, допустим, вот, будет играть в онлайн-игры кого-то там троллить. Как думаешь, что он будет?
1: Чуть-чуть? Да я не вижу ничего плохого в троллинге. Вот да. типа в онлайн-играх, я тебе сам в самом начале сказал... Онлайн-игры выносим немножечко за скобки. Нет, это конечно. игра. Так же, как в футболе. Если ты играешь в футбол, в любой спорт, и нахер друг друга не послать за игру три раза, ты не играл. Нет, понятно. Это эмоция. Нет, понятно. что а я, есть.
0: Я разделяю, раздельно? когда... Вот, допустим, если условно опять я говорю, твой сынишка. Почему ты так? Окей, допустим, ребенок заходит, например, в соцсети, такой так, вот я нашел Петра, буду сейчас его хуесосить. Это неправильно.
1: Очевидно, я Я согласен, даже. что это неправильно.
0: Но... Если чувак, например, не знаю, где-нибудь в сообществе, в контакте, например, в паблике, там, с мелами, например, залип с кем-то в комментах, и вот они начали друг друга там как-то цеплять и так далее. В моем понимании я не вижу здесь вообще ничего плохого.
1: А я считаю, что не сильно это этично, красиво и так далее, переходить на личности в споре и так далее. Надо уметь оставаться, и наоборот, классно оставаться, не переходя на личность.
0: А ты всегда таким в детстве был? Вот у, у меня, меня сложно нету... себя вспомнить. Вот у меня нету ни одного примера из моих одноклассников, и ребят, с кем я учился в университете, не вел себя, ну... по мудацке Да. Ну, я не говорю постоянно. Я учился я не постоянно. в я не элитной, элитной гимназии. Я тоже учился в элитной гимназии.
1: Ну, у нас было все по-другому. Ну, вот видишь. Мы только
0: а Одну девочку тролли, по наконец Потому что это Россия.
1: Было разное. Я говорю о том, что воспитание... Стараться надо нет, проводить таким образом, все, чтобы это всех, было все клево.
0: У всех было в целом плюс-минус у ребят наше поколение нормально, Но так или иначе, все равно какие-то вот эти нотки, как ты говоришь, того, что тебе там не нравится, у нас оно вообще не проскакивало. И у нас считалось, что это нормально. Слушай, в мы нет, в
1: детстве, такое. дети 90-х, мы по стройкам скакали и так далее. И я не считаю, что это хорошо. Я корбит взорвал, и я не уверен, что это хорошо. Кого взорвал? Карбид. Что такое карбид? Но ну, это такая белая субстанция. Ты ее закидываешь в бутылку, наливаешь воды, закрутил, кидаешь, и она взрывается. Вступление в химическую реакцию. Она для сварки использовали раньше. И много чего делали. И аккумуляторы разбирали, доставали из них буквы Е и прочее. И просто выливали кислоту. Чего от этого хорошего? Было детство. Да. Хочу я такого детства своим детям. Не уверен. Вот в чем фишка. То, что было в нашем детстве, не значит, что это нормально.
0: А по-моему, было прикольно.
1: Было прикольно, но можно прикольнее, безопасно. У меня один дружбан без ног живет. Прикольно, перебежал перед поларовозом. Очень веселая игра. Не, ну
0: тоже в другую Пфф, Пфф, Где
1: в другую. разница? Корбит, руки мы, отрывает.
0: А мы говорили только что про интернет. Я
1: тебе говорю о том, что типа вот если начинать говорить о том, что все, что в нашем детстве было, это классно. Нет, не классно. Не обязательно так должно быть дальше. И то, что троллить в комментах и все остальное, тут очень тонкая грань. Потому что одно дело, когда... Ты троллишь или что-нибудь еще там в диалоге. Другой дело, когда тебе пришло 20 человек в комменты и насрали на несформированную психику, на что-то еще. И сказать, что типа вот такое воспитание, учись, жизнь такая сложная, лично я точно не смогу. Но ну, это очевидно, не классный вариант развития событий. Можно закрыть страницу, можно сделать что-то еще. Но ну, а что, тогда буллинг не перейдет в офлайн, буллинг не будет по-другому.
0: Я бы отправил секцию по боксу и вот. а дальше бы я бы его не ограничивал.
1: Твой герой, этот, как он там, тульский губернатор, сам сказал про него.
0: Нет, это немножко разные вещи. Просто ты, ну, как бы, я все равно разделяю то, что, как ты говоришь, то, что происходит в интернете и в реальной жизни, когда человек условно, допустим, тот же ребенок. А я не разделяю,
1: это одно вот. и то же.
0: А я разделяю.
1: Но если мне пишут в комментах судьбил. плохую в вещь одно, Или в живой вещи говорят, это одно и то же. Я и там, и там это прочитал. Мне и там, и там один и тот же человек это написал. Какая разница? То, что это в тексте, а тут словами? Ну, в чем разница? Ну, то есть, условно говоря, я тебе... Что такое? У тебя просто шея фиолетовая внезапно стала. Кто-то упал. Блять,
0: просто вся шея.
1: Ну, то есть, если я тебе в интернете в комментах нахер шлю, это ничего, но если тебе вживую нахер шлю, это уже как бы... другое. А, ну, хорошо. Это нахер тебя слать буду в комментах. Так это другое, это реально, это же разные вещи. нет.
0: На этом, Ладно. я думаю, закончим. Разные позиции просто. Бесконечный спор. Да, блин, надо сюда было нашу другу позвать. Вот он бы третью точку зрения высказал, мне кажется. Он был бы со мной согласен. Я думаю, Уверен. Я... Нет. А потом бы тебя нахер послал.
1: На собой. Подписывайтесь на наш канал.
0: ставьте лайки.
1: Комменты. Пишите отзывы на Apple подкастах. Спасибо. До скорой встречи. Ты просто зажрался
0: уже.